0: תן מאזינות
1: לכאן הסכתים.
0: כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם גיל מרקוביץ'. נמשיך את המסע בהבנת תפקידו של הגן, קולטן ה-EGF, שהתחלנו לעקוב אחריו בסוף הפרק הקודם. הגן התגלה בשתי שיטות מחקר ובמקומות שונים בעולם, וההבנה של התפקיד שלו, בזלובי פירות, הובילה מחקרים אל השאלה כיצד מתפתחים עוברים. פרופסור בני שילה, חוקר ומרצה במחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן למדע, יספר לי גיל מרקוביץ' על הצוהר המחקרי שנפתח בפניו. just a small bump I know you grow into your skin with a small like hers and a tempo beneath its chins שלום בני. שלום. אנחנו חוזרים לנקודה הזאת, לנקודת ה... אני עדיין ברגע המכונן על אף שאתה כבר פתח כמה שנים <laughs> אחריו. <laughs> <laughs> אבל אני עדיין ברגע הזה שבו אתה מבין שעלית על משהו, על איזה מודל שתוכל עכשיו לחקור אותו לעומק, משום שהוא יספר לך גם על דברים שיש באדם. שידענו שיש באדם, אבל <laughs> אי. אי אפשר לחקור אותם באדם, כי אי אפשר לעשות ניסויים על, <laughs> <laughs> על המנגנונים האלה בבני אדם. אז uh, אני רוצה שאנחנו שוב נדבר על... הגן, ה-EGF, קולטן ה-EGF, אתה תזכיר לי אותו קצת, או שנשאל עליו שאלות, ואז תסביר לי איזה תהליכים קרו. אנחנו נצטרך לדבר גם על תהליכים שקרו בעולם, על מחקרים שקרו בעולם, וגם על מה שאתם עשיתם, כדי לראות איך זה הוביל אתכם להתעסק בהתפתחות עוברית.
1: אז הגן הזה התגלה בבני אדם ובעכברים מספר שנים קודם לכן. אבל הזיהוי שלו כגן שאחראי להתמרה סרטנית קרה רק בתחילת שנות ה-80. לכן, מאחר שזה חלבון שיושב בממברנה, מקבל אותות מבחוץ, מעביר אותן אל תוך התא, אני חשבתי שזאת נקודת כניסה טובה כדי לנסות ולברר את התפקיד שלו בזבוב הפירות. וזה מה שעשינו בתהליך ארוך של גנטיקה הפוכה. שבסופו של דבר הביאה אותנו להבנה שהתפקיד של הגן הזה הוא מאוד מאוד מורכב, הוא אה, דרוש מספר פעמים במהלך ההתפתחות העוברית וגם אחרי ההתפתחות העוברית, והוא בעצם מייצג מסלול תקשורת מרכזי שבאמצעותו התאים משוחחים אחד עם השני כדי לקבוע את הייעוד שלהם בעובר.
0: ואז גם כשאתם מבינים את זה, זה כמה שנים אחר כך אני מניחה, כן. זה גם עוד רגע מכונן, לא?
1: זה לא רגע אחד, כי זה, בגלל שזה הרבה תהליכים, וזה מאוד נבנה. מורכב, שכבה, זה הולך לנבנה עם הזמן, כן.
0: כן. במקביל אליכם, בזמן שאתם משתמשים בשיטת הגנטיקה ההפוכה, כמו שהסברת לי בפרק הראשון, שזה כן. אומר, קודם לזהות, ואז אחרי שזיהיתי אני פוגעת בגן, ואז בודקת מה ההשלכות של הפגיעה, יש גם את השיטה של גנטיקה, גנטיקה ישירה. גנטיקה ישירה, כן. שהיא, איך עובדים בה?
1: בגנטיקה הישירה אתה... מתעניין בתהליך ביולוגי מורכב, שיש לך דרך טובה כדי לעקוב אחריו. כן. זה יכול להיות, אם תרצי, יצירה של הכנף בזבוב, או יצירה של העין בזבוב, או כל תהליך אחר. ואז פוגעים באופן בלתי מכוון בגנים, זאת אומרת, נותנים ל... זבובים לאכול חומר שגורם ל... גורם ליצירת מוטציות, mm -hmm. והמוטציות האלה יעברו דרך תאי הזר על הדור הבא. בזבוב, אנחנו יודעים, היום יש 13,000 גנים, לנו יש 25,000 גנים, אז ההבדל לא כל כך גדול. כן. Okay. כך שאם יוצרים מספיק מוטציות, בסופו של דבר ניתן לעשות סריקה של פגיעה בכל אחד ואחד מהגנים בזבוב, או ברוב הגנים בזבוב. ולשאול איזו פגיעה תגרום לשיבוש, להשפעה על התהליך ששלגביו שאלתי, חוקר, כן, כן בדיוק. ואז מתחילים לאסוף את המוטציות האלה, לראות מה משותף ביניהן, ובסופו של דבר להגיע למבנה המולקולרי של הגן שבו פגעת.
0: יש קבוצות שעשו את זה, השתמשו כן. בגנטיקה ישירה, ומה במקרה הגיעו...
1: <laughs> לא במקרה, חיפשו בצורה מאוד אינטליגנטית. אבל אולי לפני שנדבר על המחקר של הקבוצות האלה, נתחיל לדון באמת לעומק בשאלה של התפתחות עוברית, ואיך בסופו של דבר המחקר הגנטי הזה קידם את ההבנה של ההתפתחות העוברית.
0: כן. שוב, על אף שאנחנו בשלב של המחקר שלך, אתה לא יודע עדיין. במחקר שלי אני
1: עוד לא יודע. כן, אתה
0: עוד לא יודע שזה יוביל אותך לעסוק בהתפתחות עוברית.
1: נכון, אבל אני רוצה לקחת אותך אחורה לשנת 1924.
0: או אתה אוהב ללכת אחורה הרבה, כן.
1: כאשר השאלה שעמדה אז בפני החוקרים, לצורך הבנת ההתפתחות העוברית, הייתה שאלה מאוד מאוד מהותית. יש לנו אלפי או מיליוני תאים בעובר. בסופו של דבר, כל תא מקבל ייעוד שונה מהתאים האחרים ומבטא תכונות אחרות וחלבונים אחרים. האם הדבר הזה נקבע מראש? האם כל תא יודע מראש מה הוא הולך להיות? או שהמערכת היא מאוד מאוד גמישה וישנם חוקים מסוימים, ישנם אמצעי תקשורת, אבל המערכת מאוד גמישה ובעצם... אדפטיבית,
0: מתאימה את עצמה. אדפטיבית, ודרך של...
1: מין תהליך מובנה מראש, יודעת להביא את עצמה למצב הסופי המאוד מאוד מורכב, מבלי שמראש נעשתה קביעה לכל תא ותא מה הוא הולך
0: להיות. אלה היו שתי האפשרויות שהם... כן, אלה
1: שתי האפשרויות. שערו? לה... כן, כן, שעמדו בפני החוקרים.
0: כן.
1: ואחת הדרכים לחקור את זה, למשל, הייתה לקחת עובר אה, של צפרדע בשלב שהוא... בין שני תאים, להפריד בין שני התאים על ידי סערה של תינוקת <laughs> מהתינוקת של האנס שפיימן, שהיה החוקר שעשה <laughs> את זה, <laughs> ופתאום כל אחד משני התאים האלה נהיה תא בודד, ואם תא בודד כזה ידע לעשות עובר שלם, סימן שלא הייתה קביעה מראש, בגלל שהצלחת להפריד <laughs> בין להפריד. שני תאים, וכל תא יודע לעשות עובר שלם. אז עשו את זה, וזה היה... מעניין, אבל הניסוי הקריטי של האנס שפרמן, שעליו הוא קיבל פרס נובל בשנת 35', היה לעשות ניסוי של השתלה, שבו אתה לוקח עובר של צפרדע, בשלב מוקדם, לוקח קבוצה קטנה של תאים מאזור שייצור את הראש של הצפרדע, ומשתיל אותו בעובר אחר באזור שהוא האזור של הגפיים, אזור יותר צידי כזה. אוי
0: ויי.
1: וההשתלה היא מאוד גסה, זו מניפולציה, פשוט לוקחים ומדביקים את התאים האלה שם, והם משתלבים בתוך העובר שלתוכו הם נכנסו. וההפתעה הייתה שהצליחו לקבל עובר עם שני ראשים, שנראים זהים אחד לשני, ורוב התאים שיצרו את הראש החדש, מקורם לא בקבוצת התאים הקטנה שלקחנו מהראש, אלא בתאים של העובר המקבל.
0: מה זה אומר? שהוא ידע אז, להתמודד עם השינוי?
1: זה אומר שבעצם שום דבר לא שלו? נקבע מראש. התאים יכולים לשנות את הייעוד שלהם בהתאם לשכנים שהם רואים. לקחת התאים שהיו אמורים לעשות ראש, כן. והם אמרו לשכנים שלהם, אני אעשה ראש ואתם תהיו צוואר או וואטאבר. בעצם הייתה תקשורת בין התאים שהכתיבה את הייעוד הסופי של כל אחד ואחד מהתאים.
0: אבל בכל זאת נוצרו שני ראשים.
1: כי היה את הראש המקורי.
0: כן, בדיוק. <אח> אז בעצם ההוספה של תאי ראש כן. ממקור חיצוני, והתוצאה של שני ראשים היא בעצם כן תוצאה הגיונית במירכאות, שציפו לה.
1: הדבר המפתיע בניסוייה שהכניסו מעט מאוד תאים. כן. <אח> אבל התאים האלה הצליחו להשפיע על הסביבה שלתוכה השתילו אותם ולגרום ליצירה של ראש שלם בעובר המתפתח. זאת אומרת שהתאים משוחחים אחד עם השני ושהייעוד שלהם הוא לא קבוע מראש והשיחה הזאת בין התאים היא זאת שתקבע בסופו של דבר את הייעוד שלהם. כן. אז הוא קרא לזה אינדוקציה, זאת אומרת, התאים ש... קבוצת התאים שהשתילו עשתה אינדוקציה לסביבה החדשה שלה ליצור ראש, אבל למרות שהיה ברור שיש כאן דו-שיח שקובע את התוצאה הסופית, לא היה ברור איך הוא מתבצע ברמה המולקולרית. כן. המערכת הייתה מסובכת מדי כדי לזהות את המרכיבים המולקולריים שלה.
0: איזה תסכול, הוא מצא משהו ממש מרגש. אבל אז הוא, נש... הוא בעצם פתח על עצמו אפלה <laughs> שלמה, או למחקר בכלל, <laughs> של איך עכשיו חוקרים את זה.
1: <laughs> נכון, והמחקר בשטח הזה בעצם נעצר כמעט ל שנה. מה? <laughs> כי לא, מ-24 עד התגלית הבאה שאני אספר לך עליה, כי בעצם לא היו את הכלים לחקור אותה.
0: וואו.
1: ואז אנחנו מגיעים למערכת מאוד שונה, אבל שבעצם שואלת את אותם שאלות, חוזרים חזרה לזבוב הפירות. כן. <laughs>
0: וקופצים 50 שנים קדימה? כן,
1: כן, לסוף שנות ה-70. Mm -hmm. לעבודה של שני חוקרים בשם יאני נוסליין ואריק וישהאוס, שקיבלו עליה פרס נובל בשנת 95. הם רצו לחקור את המנגנון של ההתפתחות העוברית בזבוב הפירות. התהליך הזה קורה לאורך 24 שעות, הנקבה מטילה ביצה מופרית, והביצה הזאת מתפתחת לעובר במשך 24 שעות. לעובר הזה בסוף התהליך יש 50 אלף תאים, הוא זוחל החוצה בתור לרווה שיש לה מערכת עצבים, מערכת שרירים, תאי אפידרמיס, די מפותח, למרות שזה רק 50 אלף תאים. עכשיו, איך חוקרים שאלה כזאת? איך נוצר מבנה כל כך מורכב? אז הם השתמשו בעובדה שהעובר המתפתח של הזבוב תאי האור, תאי האפידרמיס, מפרישים מעטפת חיצונית שנקראת קוטיקולה. זה מין אה, רקמה קשה כזאת שמגינה על העובר מפני התייבשות ומפגיעות מכניות, אבל הדבר המעניין הוא שלשכבה הזאת, למעטפת הזאת, יש מבנה. מה זאת אומרת? ניתן לראות בה את התבנית. של התאים שיצרו אותה.
0: היא משקפת את התבנית המקורית? כן,
1: היא משקפת את התבנית. אתה רואה פרקים, ואתה רואה ראש, ומין רגליים קטנות באזור של הבטן, זאת יכול לפי התבנית של המעטפת החיצונית הזאת, של השלד החיצוני. לדעת מה היה הייעוד ההתפתחותי של התאים שיצרו אותה.
0: וזה באמת שלד חיצוני, כי זה כש... נשאר גם אחרי שהייצור כן, אז... מת?
1: בדיוק. אז זה כמו, שלד, כמו השלד הפנימי שלנו, שיכול להחזיק אה, לאורך אה, אלפי שנים, גם השלד הזה מורכב מרקמה קשיחה שנשארת. ולכן הם יכלו לעשות סריקה גנטית, כמו הסריקה שתיארנו קודם, שבה הם יצרו... 18,000 uh, זנים שבכל <laughs> אחד מהם יש פגיעה אחרת, באחרת, בלתי מכוונת, אקראית בגן אחר. הזבובים האלה, למרות שהם נושאים פגיעה אחת כזאת, הם יכולים לחיות בגלל שיש לנו שני קרומוזומים, אחד מהאבא ואחד מהאימא, אז גם אם פגענו באחד, הגן התקין מהקרומוזום השני
0: ייצר, יתפקד, כן, uh, יתפקד באופן נורמלי.
1: אבל אם אנחנו מחליאים... שני פרטים כאלה, שכל אחד מהם נושא גן אחד, גן אחד ת, תקין וגן אחד פגוע mm -hmm. באותו גן, אם אנחנו מכליאים ביניהם, רבע מהצאצאים יכילו רק את הגן הפגום. ואז אנחנו שואלים, איך נראים אותם רבע מהצאצאים באכלאה ש... oh, wow. הזאת?
0: אה, ורק אז אני יכולה להבין מה היה התפקיד. נכון. אז אני צריכה כמה דורות של התפתחות. שני דורות, כן. כן, כן שני כן, דורות, אבל כן, זה, כן, זה מדהים. כן, כן. חלק מה...
1: זאת אומרת, הגאוניות שלהם הייתה גם בהכרה שזאת המערכת הנכונה, וגם ביכולת באמת לעשות סקיילינג uh, אפ של המערכת כן. כדי לבדוק כל כך הרבה.
0: קדימה.
1: עכשיו... יש הרבה סיבות, או יש הרבה גנים חיוניים באורגניזם. אתה יכול, אם תפגע בגנים שקשורים לפעילויות תאיות בסיסיות, או היכולת של התא לנשום, או היכולת של התא להכניס לתוכו חומרי מזון, התאים ימותו וגם העובר ימות לכן. אבל אלה גנים לא מעניינים מבחינתנו, כי אנחנו רוצים לשאול, או הם רצו לשאול, רק מהם מה הגנים שאחראים לקביעת התבנית העוברית. כן. כשהם נתקלו חיפשו... בכזה
0: מצב, הם פשוט הניחו אותו בצד ב... ולא המשיכו בידיע... לחקור אותו או לפתח
1: בידיעור. אותו. מה שהם רצו לשאול זה איזה מהמוטציות יגרמו לתבנית פגומה. בקוטיקולה של העוברים שאותם הם בדקו. כן,
0: אותו שלד חיצוני.
1: בדיוק. וכשהם ניגשו מראש לשאלה, לא היה ברור. אומרת, בסך הכל, העובר הזה הוא די מורכב. יש לדרוזופילה 13,000 גנים. אולי חצי מהם קשורים לקביעת התבנית המורכבת הזאת. כמה גנים מעורבים בתהליך, לא היה הם ברור. הם לא ידעו. והאם הגנים האלה... ספציפיים להתפתחות ייחודיים, להתפתחות של דרוזופילה, או שהם באמת משקפים איזשהו תהליך אוניברסלי שקשור לכל הייצורים הרב חטאיים? כן. זו הייתה השאלה הפתוחה לחלוטין. ומה שהם מצאו, קודם כל שמספר קטן מאוד של גנים אחראי לקביעת התבנית העוברית. זאת אומרת, הם חיפשו עוברים, נגיד, שחסר להם ראש, או שיש להם... ראש, גם בראש וגם בזנה, במקום הלא נכון, בעיות שקשורות לתבנית עוברית. וההפתעה הייתה שרק 200 גנים מתוך 13,000 הגנים שיש בדרוזופילה אחראים לקביעת התבנית הזאת. מעבר לזה, בתוך אותם 200 עוברים פגומים שהם קיבלו, ניתן היה לזהות פגיעות שדומות אחת לשנייה. כן. עובר בלי ראש, פגיעות בגנים שונים. שגורמות לאותה פגיעה.
0: לתוצאה זהה או דומה?
1: בדרך כלל זהה. כן. וזה מצביע על העובדה שבעצם אנחנו כאן מדברים אולי על מסלולי תקשורת כאלה, שאתה יכול לפגוע בהם בכל מיני שלבים, אבל כל פגיעה יהיה לה בסופו של דבר את אותה השפעה, כי מדובר בשיתוק של מסלול תקשורת מסוים.
0: אה, מעניין. זאת אומרת שזה לא רק הגן עצמו, אלא זה גם התקשורת שהוא עשה ואיך היא הושפעה מהפגיעה האקראית. לא
1: בדיוק. זה אומר שאם הגן הזה מייצר חלבון שהוא חלק ממערך של העברת אינפורמציה, כן. אז אתה יכול לפגוע במערך הזה בכל מיני נקודות. חלבים. אבל התוצאה תהיה אותה תוצאה. אם תחשבי, אני לא יודע מה, זה מגדלי, לא מובן מאליו. מגדלי, אם זה מסלול שהוא לינארי, שיש לו באמת רק אה, אה, משתתף אחד בכל שלב, כן. אז זה, זה מה שהיית מצפה. כן.
0: הבנתי. אבל הם לא ידעו את זה.
1: הם לא ידעו את זה, לא, לא. ככה
0: הם הבינו את זה.
1: נכון. הם זה הבינו
0: זה. שמדובר במסלול לינארי, בזכות העובדה שהם ראו שלפגיעות שונות okay. יש תוצאה זהה.
1: נכון, נכון. ואז... ברגע שאתה מקבץ את הפגיעות האלה לקבוצות אה, דומות, ראו שיש בסך הכל די מעט קבוצות כאלה, לא כל כך הרבה, וגם שאפשר יהיה מתוך צורת הפגיעה לחשוב על הרצף ההיררכי בזמן שבו השלבים האלה מתרחשים. כן. בהתחלה אתה יכול... להיות... יש לך כאלה שאין להם בכלל ראש, אחר כך יש כאלה שמספר הפרקים הוא אה, דומה, אבל הארגון שלהם הוא קצת שונה. אתה יכול לחשוב על היררכיה בזמן שבו התהליך הזה מתבצע. Mm
0: -hmm.
1: אז הייתה הפתעה נעימה שראתה שהתהליך הוא אולי פחות מורכב ממה שחשבו.
0: או לפחות uh, מסווג <laughs> כן, לקבוצות כן. מעטות.
1: והם קראו לגנים שלהם בשמות מאוד uh, יצירתיים, לפי הפנוטיפ <laughs> שלהם, כן? לפי הפגיעה uh, הסופית בגן. כן. <laughs> ואז הגיע שלב של, uh, שערך uh, כמה שנים, של מעבר מהגן הפגום בזבוב לאפיון המולקולרי של הזהות של אותו גן. מה הרצף שלו, באיזה גן פגעת, איזה סוג חלבון הוא מייצר. מגיעים כאן מהצורה, מהפגיעה באורגניזם השלם בסופו של דבר, אל הגן הבודד. בדיוק, זה תהליך כן. הפוך לתהליך okay, שאני okay. עשיתי. וכשעשו את זה, התברר שהגנים שהם זיהו, הם שמורים במהלך האבולוציה, והם בעצם, חלקם היו אה, זהים לגנים שאנחנו... אה, הגענו אליהם בכיוון ההפוך.
0: מה זה אומר שמורים במהלך האבולוציה?
1: זאת אומרת זה שניתן למצוא... כן, כן, כן. למצוא את אותם גנים ביצורים עילאיים, במקרה הזה עכברים, בני אדם וכולי. אז שני הכיוונים הצטלבו. האפיון המולקולרי או הזיהוי של השפעות דומות של פגיעות בגנים אפשר להגדיר. משהו שהוא אולי מין מסלול תקשורת כזה, וברגע שהמבנה המולקולרי של הגני מתברר והמבנה של החלבונים שהם מייצרים, ניתן היה ממש לשחזר את אותו מסלול תקשורת.
0: עכשיו, השאלה שלי היא כזאת. הבנתי פחות או יותר מה הם עשו, ועכשיו אני רוצה לדעת איך אתה משתמש במה שהם עשו כדי להבין או לשחרר את המחקר yeah. שלך, וגם מה הצעד הבא. בהבנה של התפתחות הוא ברית, וגם מעניין אותי לדעת לא מה קורה לחוקר שאומר, טוב, זה נחמד, אבל לא כזה מעניין אותי לדעת לא איך מתפתח עובר, מה, הוא פשוט עוזב את הכל והולך לגן הבא? זה נשמע לי מצחיק, אבל אולי זה כבר לא קורה. <laughs> אז רגע, אני חוזרת שוב לשאלה. <laughs> הם עשו את זה, אתה במקביל פגעת בגן מסוים וראית <laughs> מה ההשלכות, הגעתם למסקנה כן, דומה, כן, כן. נכון? כן. ואז?
1: ברגע ששני הכיוונים האלה מתחברים, קודם כל יש uh, באמת הבנה בסיסית של מהות התקשורת בין תאים במהלך התפתחות העוברית. בסך הכל זוהו חמישה מסלולים מרכזיים שדרכם התאים מתקשרים במהלך ההתפתחות העוברית, ואלה בעצם המסלולים ששפמן חזה אותם ב... כשהוא דיבר על אינדוקציה, כן. רק לא ידע מה זוהו חמישה מסלולים כאלה. המסלולים האלה קיימים בכל היצורים הרב-תאיים. זאת אומרת שהיצור הרב-תאי הראשון שנוצר, כבר היו לו את אותם מסלולים. חמישה מסלולים. עכשיו, מה, מה זה כל מסלול כזה בעצם? יש, uh, אתה אחד שולח אותות לתא השכן דרך חלבון שהוא מציג בפניו, כמו הורמון כזה. אתה מקבל, מציג קולטן על גבי הממברנה שלו, שמקבל mm -hmm. את האות הזה. וברגע שהקולטן מתקשר אל ההורמון שלו, משהו במבנה שלו משתנה והוא מתחיל להעביר אותות אל תוך התא, בסופו של דבר אל הגרעין של התא, כדי לשנות את מערך התבטאות הגנים של אותו תא.
0: אז אם בפרק הראשון הסברת לי שיש כל מיני תהליכים פנימיים שקורים, שה-DNA מכתיב כן, את כן, האינפורמציה כן. א... לאיך אפשר לבנות את כל התאים כן, וכולי, כן. אז כאן זה כבר איזושהי תקשורת לא רק פנימית, כן? זה גם תקשורת בין התאים, שאני אקרא לה חיצונית בשביל הדיון. כן, כן. אז תא אחד משפיע בכל מיני אותות שהוא שולח על המבנה ועל השינויים שיקרו בתא אחר. נכון,
1: ובסופו של דבר... המפתח לזהות השונה של כל תא ותא, הרי כולם מכילים בדיוק את אותה אינפורמציה, זה ההחלטה איזה גנים מבין מערך הגנים שיש לכל תא, איזה גנים יתבטאו כ-RNA וכחלבון ואיזה גנים יושתקו.
0: וואו, יש סיכוי שאם הכל היה הולך רק לפי המידע הפנימי ובלי התקשורת, אז בעצם היה נוצר איזה משהו הומוגני נורא ולא היה, לא הייתה מערכת מורכבת. נכון, נכון.
1: צריך דרך כדי אה, לבנות את המורכבות בעצם, כן.
0: אז כן. הערוצים האלה, שאני יכולה לקרוא להם ערוצי כן, תקשורת?
1: כן,
0: כן. אז הערוצי התקשורת האלה הם הבסיס למורכבות של המערכת?
1: כן, כן. בעצם מדברים אחד עם השני בחמש שפות, דרך המסלולים האלה, כן. כי כל מסלול הוא שונה. כן. כל שפה יש לה מילה אחת בסך הכל, או שהמסלול מופעל או שהוא לא מופעל. יכול להיות, בחלק מהמקרים אתה יכול לדבר בכל רם או בשקט, שזה מכיל <laughs> עוד רמה של אינפורמציה, <laughs> אבל זהו שמח. זה. ואיך עם חמישה מסלולים זהו. כאלה אתה בונה עובר, זאת השאלה הגדולה שעומדת בפנינו.
0: ולא רק עובר, אלא פעם עובר כזה, נכון. פעם עובר אחר, גם עובר של זבוב, גם עובר עכבר, גם עובר אדם. נכון, נכון,
1: איפה... בהשונות, איפה בגיוון כאן, איך אתה משנה את המבנה וכולי.
0: כן. כן, כי אם אלה אותם חמישה מסלולים, אז מה... מה?
1: מה ההבדל? כן, כן,
0: איפה כן. קורה השינוי הזה, ולמה <laughs> אין לי כנפיים? <laughs> <laughs> האם כשחוקרים את חמשת המסלולים האלה אפשר... ערוצים, אפשר להגיע גם לשאלות שלמשל של עוסקות? ב... או שחייבים לעבור דרך מחלות, דרך אה, פגיעה, כמו שבעצם אתם עושים, הרי אתם yeah. פוגעים. Yeah. אז האם חייבים לעבור דרך ה... להמשיך לעבור דרך הפגיעות האלה כדי להבין את האופן שבו המידע רץ בערוצים או התקשורת קורת?
1: א', באמת, ברגע שזוהו הערוצים האלה, התברר שמגוון גדול של מחלות, נובע משיבוש של אחד מאותם ערוצים. Mm -hmm. כי את יכולה לחשוב שאם יש לנו כאן אה, מסלול מאוד מאוד חיוני, שמבקר הרבה תהליכים, אז כל שינוי קטן במסלול הזה יכול להביא לתוצאות הרסניות. יפעל יותר מדי, יפעל במקום הלא נכון וכולי. אז באמת, חלק מהגנים שמכירים היום, שגורמים לגידולים סרטניים, מייצגים אה, שיבוש. באחד השלבים במסלולים האלה, או שההורמון מיוצר ביתר, או שהקולטן פועל גם כשאין הורמון, או שאתה חלבון בתוך התא מופעל כל הזמן מבלי שיש מי שמפעיל אותו. זאת אומרת, הם מייצגים באמת גם אתרים מועדים לפגיעה בגידולים סרטניים, וגם כל מיני אע, מחלות אע, גנטיות אע, מורשות נובעות מפגיעה באותם מסלולים. אז א', באמת, מעניין äh, לזהות, להכיר את המסלולים האלה כדי לדעת שהם מועדים לפגיעה, אבל גם כמו שאנחנו עושים במוטציות בדרוסופילה, אפיון של פגיעה בגנים האלה, במחלות שונות, מלמד אותך גם משהו על הערוצים האלה, על התפקיד כן. הנורמלי שלהם.
0: אז אתה אומר שזה עדיין חשוב לעשות את שני ה... שתי שיטות המחקר האלה, גם ללכת, להמשיך ללכת עם ה וגם להמשיך ללכת עם ה-forward, שזה הגנטיקה הישירה לעומת ההפוכה.
1: ברגע שהמסלולים מזוהים, אז וה... כבר אין צורך, והכיוון של התפקיד שלהם ידוע, אז כולם ממשיכים באותו כיוון.
0: אפשר לפגוע? בערוץ שלם, או שבתוך הערוץ יש, כמו שאמרת לי מקודם, שלבים כאלה שבהם גם אפשר לפגוע, או שזה כבר לא משנה, כי אתה אומר לי שהתוצאה היא אותה תוצאה. האם, זה, <אח> האם אכפת לי להכיר <אח> את השלבים בכל ערוץ כזה, או שזה לא כזה חשוב למחקר, כי אתה אומר לי, זה לא באמת משנה, אני רק צריך לדעת איזה סט של פגיעות יפגע בערוץ X לעומת ערוץ Y, וזה מספיק לי, כי אני גם יודע מה תהיה התוצאה של הפגיעה שלי.
1: תלוי באיזה רמה רוצים לשאול את השאלה. אם אני רוצה לשאול מה התפקיד הביולוגי של הערוץ הזה, והערוץ הוא באמת לינארי, הוא mm -hmm. לא מתפצל, כך שלכל שלב יש בדיוק את אותו סוג פגיעה, לא כל כך משנה באיזה שלב אני פוגע. אני אפגע בשלב, ש... בדרך שהכי נוח לי לפגוע בה מבחינה ניסויית. אבל אם אני רוצה להבין את אופן הבקרה של הערוץ הזה, מי קובע מתי הוא יופעל, באיזה זמן, באיזה מקום, באיזה רמה וכו'. מאוד חשוב לי להבין את כל השלבים בערוץ התקשורת הזה, ואיפה כל שלב מתבצע בתוך התא, מי השלב שבאמת מבוקר, ומי השלב שפשוט יושב שם ומחכה שיפעילו אותו. Uh -huh. זאת אומרת, הבנה עמוקה של הבקרה. מחייבת הכרה של כל אחד מהשלבים, של הרצף, הסדר שלהם, והדרך שבה הם מפעילים אחד את השני.
0: כן. טוב, יש לי עוד שאלה טכנית. אחרי שזיהיתם את החמישה מסלולים האלה, את חמשת הערוצים, האם זה מחייב עכשיו מחקר של כולם ביחד? חייבים להתייחס לזה בתור מערכת אחת, ואז אם אני חוקרת אחד, אני צריכה לחקור גם את האחרים. ו... כל המערכת כולה תענה לי על שאלות שעוסקות בהתפתחות עוברית, או שאני יכולה להתמקד בערוץ אחד ולהבין רק משהו אחד לגבי התפתחות עוברית? איך זה עובד?
1: במידה ומעוניינים בערוץ התקשורת עצמו, מנסים להתמקד בערוץ אחד ולמצוא את התהליכים שהכי נגישים למחקר. אבל במידה ואנחנו מעוניינים בתהליך הביולוגי, איך נוצרת כנף, איך נוצרת מערכת כן. העצבים, בדרך כלל מדובר במיזוג של מספר מסלולים, ולכן אני צריך להבין את המורכבות, את הדרך שבה המסלולים האלה משתלבים אחד עם השני כדי ליצור מורכבות גדולה יותר.
0: כבר כאן אתה מחזיר אותנו לשאלה איך ה... לכאורה, המערכת פשוטה הזאת, לכאורה, לי זה <laughs> עדיין <laughs> לא נשמע פשוט, אבל אתה אומר שזה משמח, זה יחסית פשוט, החמישה ערוצים, <laughs> איך זה מייצר מורכבות כל כך גדולה וגם מגוון כל כך גדול. נכון.
1: זה האתגר הבא שמתמודדים איתו אחרי שהבנו את האספות העיקריות שבהן התאים משוחחים אחד עם השני במהלך ההתפתחות.
0: <laughs> אז בוא נצלול על המורכבות הזאת. איך זה קורה? שיש לי רק חמישה ערוצים, ובכל זאת נוצרים יצורים כל כך מגוונים.
1: אז יש כמה דרכים ליצור את המגוון מתוך המערכת התקשורת הבסיסית הזאת. עיקרון אחד הוא שהמורכבות הולכת ונבנית עם הזמן. Mm -hmm. בואי נחשוב על uh, מצב שבו את צריכה לנסוע מכאן, מהאולפן, לרחובות נגיד.
0: כן.
1: במקרה למכון
0: ויצמן. כן.
1: ואת, פתח... <laughs> 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 ואת uh, פותחת את Waze, וההחלטה הראשונה שתעשי היא ההחלטה הכי חשובה, אם לפנות ימינה או שמאלה. כי אחד ייקח אותך לחיפה ואחד ייקח אותך לרחובות. בהמשך יהיו עוד החלטות שייבנו אחת על השנייה, כן. אבל uh, הן uh, כבר יהיו יותר ספציפיות, הן יהיו פחות חשובות, אבל um, החלטות שהולכות ונבנות אחת על השנייה. דבר דומה קורה בהתפתחות העוברית בעצם. אנחנו, uh, מצב שבו תא צריך לבחור בין שני מצבים הוא mm -hmm. מצב מועדף למצב שבו צריך לבחור בין uh, 20 מצבים uh, שונים.
0: זה שזה מועדף זה נחמד, אבל אם יש נתון שהוא פשוט נמצא במצב של בחירה בין 20 נכון, מצבים...
1: נכון, אז רוב הבחירות מתבצעות כך שהן בחירות פשוטות יחסית, כדי okay. שלא יהיה בלבול, כי התאים צריכים לשוחח אחד עם השני וצריכים להחליט בצורה מדויקת. אז... הקביעות הראשונות שהן הכי חשובות הן קביעות מאוד אה, גסות אם תרצי, כמו שאם את פונה ימינה או שמאלה זאת אה, קביעה מאוד גסה. כן. גם כאן יש מאורע ששובר את הסימטריה. אם תקחי עובר של צפרדע למשל, אה, ביצה של צפרדע שעומדת להיות מופרית, אין לה מבחינה רדיאלית אה, הר... היא לא עיגול מושלם. כל האזורים ברדיוס של הביצה הזהים אחד לשני. אז איך מחליטים איפה יהיה הראש? ברגע שנכנס תא הזרע, הוא נכנס ממקום מוגדר, או יכול להיות אקראי, אבל ממקום מוגדר, המקום הזה הופך להיות המקום שמנוגד לכיוון של הראש. אה. אתה יוצר מין שבירת סימטריה, והשבירת הסימטריה הזאת היא אמנם מאוד גסה בשלב הראשון. אבל היא מתחילה לבנות את המורכבות. אז שוברים את הסימטריה ומגדירים אזור מסוים בתור אזור שיהיה האזור של הראש. אני עוד לא יודע בדיוק איך יהיו האיברים בו ואיך תהיה החלוקה, אני רק יודע באופן כללי שזה אזור של ראש. ואז בהחלטה הבאה, בתוך הראש, האם אני תא של עין או תא של פה. ואחר כך עוד החלטה ועוד החלטה, זאת אומרת ההחלטות... הולכות ונבנות uh, אחת על השנייה, כן. וככה נבנית המורכבות, אבל בכל צומת ההחלטה פשוטה יחסית.
0: אה, זה חשוב. ואני חשבתי אולי שאחרי הצומת הראשון, שהוא באמת הצומת החשוב, כמו שאתה אומר, אז אחר כך אני כבר כן יכולה להוסיף לעצמי צמתים עם שלוש דרכים, ארבע דרכים, אז אתה אומר, שרצוי שתמיד הפשטות של הצומת תישאר ותאפיין נכון. את התהליך. נכון. כל ההבדל הוא בעצם ההיבנות במעין שכבות של קבלת החלטות במרכאות, כן? אחרי שפניתי ימינה, אז עכשיו אני אוכל להחליט אם להסתובב במעגל, <אח> או... או לרדת במחלף. משהו כזה, כן. <laughs> אז זה עיקרון אחד. כן.
1: ניתן לבנות מורכבות על ידי רצף זמנים של החלטות פשוטות יחסית. אז זה דרך כלל לבנות מורכבות, וחשוב לציין שמסלולי התקשורת שהזכרנו עובדים יותר מפעם אחת. מסלולי mm -hmm. התקשורת זה כמו זרם חשמלי, שאת יכולה לחבר אותו למחשב או למנורה או למיקרופון. הקונטקסט שבו הוא מופעל, משפיע על התוצאה הסופית. כן. אמרנו לבנות מורכבות אה, עם הזמן. עיקרון שני הוא באמת שבדרך כלל דרוש יותר ממסלול אחד כדי להפעיל אה, תהליך מסוים. אה. אבל המסלולים האלה יכולים להשתלב ביניהם בדרכים שונות. יכול להיות... קונטקסט שבו שני מסלולים חייבים לעבוד ביחד כדי שיתקבל את השריר, ולעומת זאת, מצב שבו דווקא הם עושים פינג
0: פונג כזה ביניהם. הם יכולים בנהם. להיות
1: הפוכים אחד לשני, או אחד יגדיר את הזמן ואחד יגדיר את המקום. וואו. אז רק חמישה מסלולים, אבל הקומבינציות ביניהם יכולות ליצור מגוון גדול של... תוצאות מבחינת ההשלכות על ביטוי גנים.
0: ויש קומבינציות בגן... של יותר משני ערוצים? כן, להם... כן, יש
1: קומבינציות של שניים, שלושה וארבעה ערוצים. וואו! כן,
0: כן. מדהים.
1: אז זאת דרך נוספת לבנות מורכבות. דרך שלישית, שכבר הזכרתי אותה קודם, היא העובדה שהקונטקסט של התא שבו המסלול פועל משפיע על התוצאה הסופית. כן. זאת אומרת, אם אותו מסלול יפעל בתא שריר או בתא עצב, התוצאה תהיה שונה, כי הקונטקסט שאתה מקבל הוא שונה. אז... <laughs> אה, וואו, זה מדהים. עוד פעם, המורכבות שנבנית עם הזמן מאפשרת לפרש את אותן אותות כן. בצורות אה, שונות.
0: בני, בהקשר של הערוץ הראשון, או סליחה, המורכבות הראשונה שאתה תיארת לי, שזה הרצף של הזמנים, mm -hmm. כן? של הצמתים כן. שתיארת? יש גם חשיבות לאורך, זאת אומרת, כמה צמתים עברתי כדי לקבל החלטה במרכאות X? זאת אומרת, אם עברתי רק בשלושה צמתים, זה פחות מורכב בהכרח, או שלא? אין חשיבות לאורך.
1: יש בדרך כלל קורלציה בין המורכבות הסופית ובין אה, אה, המספר הצמתים שעברו, גם בדרך כלל... יש מצב שבו במסלול מסוים יש לתאים מסלול של מין ברירת מחדל כזה. כן. שהיא די מתוכנתת. זאת אומרת, אתה תעשה א', ב', גם בלי שתקבל אותות חיצוניים. ומה שהאותות החיצוניים אומרים לך זה, אל תשתמש בברירת המחדל, אלא תלך לכיוון אחר. אז אם אתה הולך דרך ברירת מחדל, אתה יכול להגיע למורכבות די גדולה דווקא במצב שבו לא קיבלת אותות חיצוניים.
0: כן. זמן, יש את הקומבינציות כן. ויש את סוג התא, שזה כן, כן. האינטראקציה והקונטקסט כן. של התא.
1: כן, ההקשר של התא שבו מתקבל הסיגנל שבונה את המורכבות. ואולי כן. עוד דרך ליצור מורכבות היא העובדה שבעצם כשבונים את העובר, מחלקים אותו קודם כל, הוא מתחלק קודם כל ליחידות מודולריות שזהות אחת לשנייה. אם זה החוליות בבעלי חוליות או הפרקים בחסרי חוליות, בעצם יש יחידה שחוזרת על עצמה מספר רב של פעמים. כן. והיחידה הזאת היא מודולרית, הן דומות אחת לשנייה. ורק בשלב האחרון אתה נותן טוויסט קטן שבעצם יוצר את השוני בין אותן יחידות חוזרות. אתה לא צריך להמציא כל uh, פרק או כל חוליה לגמרי מחדש, אלא רק לתת את אותו שינוי שאחראי לתפקוד שלה, אם זה באזור של הצבא או באזור של הגב וכולי.
0: וואו. זה מדהים. <laughs> אנחנו נמשיך לדבר על המורכבות גם uh, בפרק הבא, ואז אולי אני אבין מתישהו איך, איך, איך נוצר עובר. אני מנסה, <laughs> אני לא יודעת בכלל אם יש לכם תשובה על השאלה הזאת שאתם כבר ממש יכולים לסרטט. זה קורה אחר כך וזה קורה אחר כך, אבל אולי, אני לא יודעת, אולי זאת השאיפה. אז נסכם? אחרי זיהויו של גן הקולטן EGF בזבובי פירות וההבנה שמדובר בגן שקשור בהתפתחות עוברית, התחלת, בני, ללמוד את המערכת הביולוגית של זבובי הפירות ואת המחקר שהתבצע עד אותו זמן בכל הקשור לשאלות של התפתחות וברית. למדנו שבשנת 1924 חוקר בשם האנס שפמן השתיל תאים שיהפכו לראש בעובר אחר של צפרדע. התוצאה הייתה עובר בעל שני ראשים. העובר המקבל יצר ראש אחד מהתאים המקוריים שלו, וראש שני משילוב של שני המקורות של התאים. הדבר המפתיע הוא שהעובר המקבל השתמש בתאים שלו עצמו כדי ליצור גם את הראש הנוסף. משמע שהתאים בעובר המקבל שינו את הייעוד שלהם והצליחו ליצור ראש ואת כל מה שכרוך ביצירת ראש, שזהה לראש המקורי. כך נחשפה העובדה שיש תקשורת בין התאים, ולא רק תוכנית קשיחה מוקדמת לבניית האורגניזם, ובעצם מדובר במערכת גמישה. 50 שנים מאוחר יותר כשנוספו כלים טכנולוגיים שאפשרו לחקור את שאלת התקשורת בין התאים, חוקרים בשם וישהאוס ונוסליין השתמשו בשיטת הגנטיקה הישירה שהסברנו בפרק הקודם וביכולת לעקוב אחרי פגיעות בעובר המתפתח של זבוב הפירות על ידי שינוי במעטפת החיצונית שהוא יוצר והם מצאו כי מתוך 13,000 הגנים של זבוב הפירות כ-200 בלבד קשורים בקביעת התבנית העוברית. פגיעה בכל אחד מ-200 הגנים מייצרת מספר תוצאות קטן יותר זאת אומרת שאפשר לסווג את 200 הגנים לפי התוצאה הסופית שתתקבל בהיעדרם. כך התגלתה מערכת פשוטה יחסית של חמישה ערוצי תקשורת בין תאים. השאלה שאיתה צריך להתמודד עכשיו היא כיצד מערכת פשוטה יחסית מובילה למורכבות כל כך גדולה בתוך העובר, מורכבות שבאה לביטוי למשל במאות סוגי התאים השונים, ובמבנה המסודר של האורגניזם. ישנן מספר דרכים אפשריות ליצירת מורכבות. הזכרנו את רצף ההחלטות הפשוטות שבונה מורכבות, כלומר מעבר מצומת אחד לצומת הבא, כשכל החלטה בצומת הקודם משפיעה על האפשרויות בצומת הבא. ההחלטה בכל צומת יכולה להיות מושפעת מצירוף של ערוצי תקשורת. הצירוף יוצר הגדרה מדויקת יותר בהקשר של זמן ומרחב שבו תתקבל ההחלטה. ומכאן, שהיא תהיה מדויקת יותר. וזה רובד נוסף של מורכבות. כמו כן, למדנו שגם סוג התא שבו מופעל ערוץ התקשורת, משפיע על ההחלטה, כלומר על התוצאה. ההקשר של תא הצו שונה מההקשר של תא שריר. לכן התוצאות של אותו ערוץ תקשורת בכל תא תהיינה שונות. בפרק הבא נלמד את החוקים שמאפשרים למערכת המתקשרת הזאת ליצור תבניות. נשאל מה היתרונות והחסרונות של מערכת מהסוג הזה, וכיצד היא שומרת על דיוק בתוצר הסופי. תודה רבה לך על פרק נוסף בסדרה ביחד, פרופסור בני שילה, חוקר ומרצה במחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן למדע. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקרנית הסדרה, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור. תודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אפשר לכתוב הערות, שאלות, הפניות, למייל gilm, את kan.org.il. ואני אשמח לשמוע את המשוב שלכם תמיד. אפשר גם להאזין לנו ביישומון כאן, שבו כל תוכניות המעבדה נמצאות, וגם תוכניות אחרות שאנחנו עמלות עליהן בכאן תרבות. אני גיל מרקוביץ', אנחנו נשתמע בפרקים הבאים. Ooh,